0: Este material contiene lenguaje fuerte, bromas pesadas o momentos cagados, se recomienda la descripción del espectador. Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: ¿Qué onda gente de YouTube? Nosotros somos los apóstoles. Y no, bueno, quincionalmente ya les vamos a ir entregando una dosis de historia Aquí con mi compañero Carlitos Anda, Y de gente de Spotify la, va a subir a Spotify la gente de Spotify, de todos los rincones de los podcasts Vamos a estar ahí ¿Nos pueden encontrar como, Rafa? cómo, Rafa? Como, Bueno, yo soy... Rafael Sánchez, en mis redes sociales están acá abajo. Carlitos, aquí las redes sociales. Sí, de. ahorita,
0: para no hacernos bolas porque el chile ya no se <risa> me yo se los voy a poner aquí en pantalla. ¿no? Y aquí,
1: Entonces... mi estimado...
0: Buenas Edel. tardes, compañeros. Aquí están mis redes. Ahí, ustedes ah. no lo están viendo, pero allá atrás de la cámara está nuestra copita... Y aquí va a poner sus redes. Okay. Ahí ven sus Ahí sí.
1: Bueno, como el título les intuyó... Vamos a hablar de la batalla de las Termópilas, la victoria de los derrotados. Así que, bueno, me gustaría empezar con una anécdota del pintor Jacques-Louis David, eh, un pintor francés, neoclásico, y hizo eh, un cuadro sobre las Termópilas. Leónidas en las Termópilas. Espero, ojalá aquí lo pongan. No, esta, la edición y, y este pintor, Jacques-Louis David, eh, declaró que las Termópilas era su obra maestra, su magnus opus, ajá, así que, y Napoleón que era el pintor, bueno, Jacques-Louis David era el pintor oficial de Napoleón, eh, Napoleón le preguntó ¿por qué, por qué las Termópilas, por qué la batalla de las Termópilas, y era, pues eran derrotados, estaba retratando un derrotado a Leónidas y los 300 espartanos, y tiempo después, Napoleón, cerca de la batalla de Waterloo, casi el final definitivo, entendió que la batalla de las Termópilas era más una victoria moral, que en sí una victoria como tal. Así que con eso me gustaría iniciar el podcast, ya que vamos a hablar de por qué la batalla de las Termópilas ha sido la derrota más heroica que ha vivido la humanidad casi casi. Obviamente hay más, pero me gustaría enfocarme en las Termópilas. es
0: una que de lo que cabe en la cultura popular eh, Se introdujo muy cañón eh, Por ejemplo con 300 porque, No, mames ¿quién no ha
1: visto 300? Exactamente Bueno, en sí nuestra generación La generación que nació después del Nuevo milenio Se hace referencia mucho a las termópilas Con esta película, la de 300 eh, ¿La has visto la de 300? No? Obviamente Ajá. ¿Y la, la dos la de 600 <risa>
0: ¿Sí? No.
1: no, bueno, y bueno, nosotros como generación X, generación Z, no me acuerdo, pero, pero con nuestros 20 años nos reconocemos más a los 300 y a la batalla de las Termópilas pues, con esa película, ¿no? con la de 300, de, con director Zack Snyder y que anteriormente había sido un cómic de Frank Miller. Pero en sí hay mucho más de dónde escarbar de, de esta famosa batalla. Así que vamos a empezar, ¿no? Y para empezar sería, varias batallas han sido recordadas a lo largo de la historia. Las guerras, como saben, han sido escenario de cruentas masacres y episodios terribles para la humanidad. Y muy pocas quedan recalcadas tanto como la batalla de las Termópilas, Aquel acto en la segunda guerra américa que enfrentó a los griegos contra el entonces joven y poderoso imperio persa que venía. Así que me gustaría empezar con los antecedentes, obviamente <risa> Y vamos a, hacer, a verlo de, este, de esta manera Las guerras médicas fue, fueron una, fue una contienda Entre los griegos y los persas Que se libró entre los años 499 a.C. Y 467 a.C. Eh, esta bata, estas batallas como caben esperar, pues no fueron peleadas por médicos o por doctores, <risa> lanzándose bisturí, lanzándose paracetamoles, eh, no. Se llama... ¿Qué, se llaman ¿Qué se llaman médicas? Bueno, se llaman médicas, se apuñó el término de médico, porque los griegos consideraban a persas y medos como lo mismo, Ajá, pero en sí no lo eran, los medos eran un poderoso imperio, el imperio medo, del siglo VI antes de Cristo, pero en el siglo quinto los persas, que eran una, tri una tribu de los medos, era como una subdivisión de estos, eh, los conquistaron, ahí fue la historia de Ciro el Grande, Darío el Grande, y, y por eso, pero los griegos en sí consideraban a medos y persas como lo mismo, pero no era así, les valía, así Ajá, les valía mucho o sea la distinción, porque eran, en sí los griegos eran sumamente racistas así que les valía ver lo que pasaba <risa> fuera de Grecia y bueno y de las polis griegas, porque en sí Grecia nunca existió ah, al menos hasta el siglo XIX o sea, cada, cada ciudad por su lado efectivamente Carlitos como veremos las ciudades principales que vamos a mencionar es Atenas y Esparta obviamente va a haber otras como Eretria Argos, Corinto pero las principales polis griegas del siglo V antes de Cristo fueron Esparta y vamos a ver los antecedentes. Las guerras médicas en sí tienen su principal antecedente en la revuelta jonia del año 499 a.C. Ustedes me preguntarán qué es una A ver, pregúntame qué es Jonia. ¿Qué, ¿Qué es Jonia, Rafa? Miren, aquí voy a poner un mapa. Jonia ah, no <risa> es la, reg en la región de la costa occidental de la actual Turquía, o antes llamada, o llamada Asia Menor, o llamada Anatolia. Su nombre es muy indiferente.
0: Creo que para este punto está de más decirle que, que nos escuchen los Spotify, pues
1: obviamente no va a haber los fiches ¿no? <risa> ¿Sí, si recomendamos gusta? pasarse a YouTube si quieren, ah, si
0: quieren ver, mapas, ver más
1: complementada nuestro. Uno, vayan Dejaban de comprar uno a, la, a su papelería más cercana.
0: Uh -huh. O pueden vernos en YouTube, lo
1: que ustedes prefieran. <risa> y recuerden que cuando nos vean en YouTube, le den a la campanita, suscríbanse y dame a like.
0: ¿Cómo nos parte? pueden encontrar
1: en YouTube, Rafa? En YouTube nos pueden encontrar como los apóstoles, con acento en la segunda O por copyright, no, obviamente no nos vamos a meter en religiones, pero pues así nos pusimos, ya lo vale. ¿no? <risa> así Ahora, nos pueden encontrar, por favor.
0: Después de esa muy natural intervención para hacer
1: nuestro final, <risa> vamos, vamos a, vamos a seguir, ¿no? Y Jonian es aquella región en la costa occidental de Turquía, Anatolia o Asia Menor, como lo quieran conocer. Y en ese asentamiento, Jonian, bueno, en esa región había polis griegas. Las polis griegas en su mayoría eran de las más ricas y de las más prósperas en, en, en su tiempo. Mileto, Éfeso, Alicarnason, son de los máximos exponentes de aquella cultura jonia del siglo V, VI, VII a.C. Y el imperio persa, que como bien dije, eh, se fundó con Ciro el Grande, cuando derrotó a los a los Medos, a los Babilonios, cuando conquistó Babilonia, en sí igual viene del siglo VI a.C. Entonces, Ciro, Darío, eh, Ciro y Darío no, no son lo mismo obviamente, pero lo vamos a explicar en su propio podcast, ¿ok? <risa> Quiero resaltar que Darío el Grande expandió el imperio y dividió al imperio en satrapías, las atrapías son lo que ahorita son como los estados eh, No como estado, estado moderno Sino como una subdivisión administrativa de estos Por ejemplo, nosotros estamos en el estado de México, ¿no? Desafortunadamente El, el estado con el
0: nombre más original de
1: todo Efectivamente Pero lo que ahorita son estados o departamentos Si nos ven desde Colombia
0: Si nos ven desde Argentina
1: Provincias, creo, ¿no? no al, al Chile no sé cómo se viene Argentina, perdón, compañeros argentinos pero aquí en México, estados, en, en Colombia, departamentos, ¿ok? Y en, imperio, en el Imperio Persa-Queménida, satrapías, ¿ok? Y Darío, Darío el Grande fue el que dividió el Imperio en satrapías, ¿ok? Y después de esto llegaban las ciudades. Y una de estas era Mileto, patria de algunos grandes pensadoras.
0: Una disculpa por tantos cortes, pero hay mucho ruido en esta zona Se ve bien, pero a lo mejor hay mucha gente. ¿Cómo es viernes? O sea, ah, pasa
1: un putero de coche Es viernes
0: y es zona céntrica, entonces, <risa> Ajá, entonces No esperen mucha paz por aquí Ajá. pero bueno, Y esperen muchos estabas... cortes Exacto. Rafita, nos estabas explicando un poquito acerca de esta
1: división de... Después de territorios, de la... ¿verdad? Ah, exactamente Ajá. Bueno, igual, después de las atrapías venían las ciudades en sí Y una de estas era Mileto Mileto fue patria de grandes pensadores como Tales o Maximando. de hecho Tales es considerado el padre, bueno, el primer filósofo de toda la historia por Sócrates, o sea, no por cualquier pendejo, así que Mileto era de tal importancia tanto para las ciudades griegas como para el imperio persa, porque en sí era muy rica, así que, y el, perdón, ahora sí, y el tirano de esta ciudad se llamaba Aristágoras, Aristágoras de Mileto Bueno, aquí cabe mencionar que un tirano en sí en la antigua Grecia No era alguien que fuera un mal gobernante, un déspota Sino era alguien que llegaba al gobierno por medios no convencionales Ajá. Así que Aristágoras era el tirano de Mileto Y tenía roces con el sátrapa de aquella región El gobernante, podría decirse el gobernador De la, de sátrapía de Jonia eh, Se llamaba Megabates Estos pedos se pueden interpretar como... Eh, si un presidente municipal Si nos ves aquí en México Se pelea con un gobernador ajá, Pero en este caso el gobernador es primo del presidente Y en ese caso el pinche presidente Duraba de por vida Y no se llamaba presidente Se llamaba rey de reyes Un título bastante ostentoso O sea un poco, un poco menos que Alteza serenísima Pero, pero, sigue, siendo... pero sigue siendo ostentoso ajá, Y el que poseía ese ese título en ese momento, en el año 499, era Darío, Darío I, Darío el Grande, aquel que acabo de mencionar, que dividió el imperio en satrapías, ¿ok? Bueno, la revuelta Jonian inició en el año 499 a.C., ya voy a decir los años sin antes de Cristo o antes de nuestra era, porque pues todos los años son antes de Cristo. Antes de la, la gran mayoría son antes
0: de Cristo, Ajá. entonces.
1: Pero, obviamente, va a haber fechas después de Cristo, así que en esos... Lo aclararemos ahí, vamos a, se a ver. Si no aclaramos es que es antes de Cristo, para que
0: ya Ajá. no haya conocido.
1: Bueno, y la revuelta comenzó en el año 499 O sea, hace más de 2500 años Ya, si lo ves en el 2020 Hace más de 2600 Si lo ves en el 2120 Pero ya tiene mucho Así que eh, La revuelta en sí surgió por las disputas personales Entre Megabates y aristágoras, Y esto fue escalando cada vez, cada vez, cada vez Hasta convertirse en casi todas las ciudades de Jonio rebelándose contra este sátrapa eh, Megabates. Así que esta coalición de ciudades pidieron ayuda a las ciudades de la Grecia continental. Y la Grecia continental, pues es lo que ahorita conocemos como Grecia en sí.
0: Ajá, pero en ese entonces no era. No no era Grecia Grecia, ajá.
1: Grecia surgió a partir del año. Bueno, a partir del siglo XIX, con su revolución y su. Y su Posterior independencia del Imperio Otomano, pero en sí, en ese tiempo, en el tiempo en el que estamos hablando, 499 a.C., bueno, 499 a.C., <ríe> eh, eran polis griegas, le, pudieron, le pidieron ayuda a las ciudades polis, bueno, a las polis griegas de la Grecia continental, podría decirse, uh -huh. lo que ahorita son Atenas, Esparta, Argos, Corinto, Megara, y todas aquellas ciudades que eran casi casi como su patria, uh -huh eran casi 700 ciudades estado griegas en ese momento y saben cuántas respondieron al ¿Cuántas? llamado ¿Cuántas respondieron? solo dos ciudades dos respondieron ciudades. y una casi casi no envió nada <risa> una eran unos acatones en ¿no? pocas <risa> palabras es <risa> que sí neto o sea podría decirse que no tenían como una identidad propia griega compartían los juegos olímpicos compartían religión pero en sí unidad militar para ese tipo de ocasiones uh -huh. no tenían
0: eh, no me quiero adelantar, pero también por eso es tan importante la batalla de los porque fue un primer momento
1: de, de los griegos. Eh, las guerras médicas ha sido como el motivo de unión principal de, de los griegos, de las polis griegas, ya dejaron de ser Atenas, Esparta, y empezaron a ser la Hélade, pero esto lo vamos a ver más adelante. <risa> eh, nos estábamos quedando en que nada más dos ciudades Respondieron al llamado Ajá. de estas ciudades Ajá. digo Atenas y Eretria Y en sí Eretria nada más Mandó dos trirremes uh -huh. triremes son los barcos insignia De los griegos
0: ¿De Vamos a ponerle
1: más los Trirremes de la época De esas batallas, Ajá. ok, porque fueron Muchas <ríe> okay. Y vemos cómo ¿Cómo estas polis no tenían una unificación militar contra aquella potencia, superpotencia oriental? O sea, lo que era el imperio persa que venía. La verdad es que daba miedo, daba miedo, chavos, daba miedo. ¿Para qué les meto? <risa> Así que Atenas mandó 20 trirremes, Eretria mandó 2 trirremes, pero llegaron a la capital, a la capital de la satrapía, Sardes. Que es como si no se. Eh, Veracruz se levantara y llegara a la capital del país, bueno no a la capital del país, pero a la capital de su, de su estado y la quemara, incendiaron sardes los griegos, Atenas, e a Atenienses, Eretrios, Jonios incendiaron sardes. Pero la revuelta fue opacada en el año 494 y Aristágoras fue.. pues fue asesinado. <risa> Y así se acabó esta revuelta junta. pero Darío primero no se iba a olvidar de los atenienses ni de los eretrios, de hecho cuenta la leyenda que encargó un, un sirviente suyo que le recordara que no se olvidara ni de los atenienses ni de los eretrios y créanme que no lo hizo <risa> Es que imagínate, queman una ciudad tuya, o sea... Bueno, ajá. sí, no, no fue como
0: que para cualquier cosa quemaron
1: ajá. una ciudad. O sea, y Darío dijo, no, estos no me la van a pagar. Sí o sí, güey. Él no lo hizo, pero después. ¿Qué pasó? Luego lo vemos. Ahorita lo vamos a ver. Ok. En septiembre del año 490, cuatro años después de la, de la extinción de la de la revuelta Jónica, o Jonia, perdón. Eh, las, batalla, las playas de Maratón se tiñó de sangre Ya que se enfrentó un contingente persa contra un ejército de hoplitas griegos Esto sería conocido mundialmente y por todos los tiempos como la batalla de Maratón O la primera guerra américa La primera intervención de estos, de estos persas aqueménidas en territorio griego Y créanme que va a tener su propio podcast porque es una de las batallas más importantes de toda la cultura occidental. Hay bastante que sacar. Hay bastante que sacar de ahí. Con decirle que alguien murió empalado, o sea, no murió que lo empalaron, o sea, fueron tantas las lanzas que le clavaron que no se cayó, quedó parado y muerto. ¿Podría ser el siguiente podcast?
0: No, güey. <risa> <risa>
1: bueno, sí, güey, sí, sí. No,
0: o sea, pregunto, esta sección, hermano.
1: Bueno, tal vez, tal vez. No prometo nada, pero va a haber un podcast de eso, ¿ok? Juega. Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, <risa> ¡Cuidado! <risa> Bueno Así que en el 490 las, La batalla de maratón se hizo presente Y de hecho el maratón actual El maratón olímpico Se conoce así por esa batalla La batalla de maratón Por este corredor filípides Que corrió esa tal cantidad de kilómetros y, y A Atenas Y gritó vencimos para que se preparaban Para que se preparaban Para, para aquel contingente persa. Y en los actuales Juegos Olímpicos, que comenzaron en el año 1896, y de hecho se celebraron en Atenas. Eh, y que
0: este, de hecho este año también
1: va. Y de hecho este año, bueno, 2021 iba a ser en el 2020, pero, pues pandemia, ¿no? Ajá. Pero en Atenas, en el 1896, ahora sí después de Cristo. <risa> eh, en el, sí el, el deporte maratón Se llamó así Por esta, esta batalla maratón Por Filipides y aquella leyenda Pero eso lo tocaremos en ese podcast Ok Así que aquí acabamos con la primera guerra américa Tiempo después Efectivamente Bueno exactamente cuatro años después de aquella batalla maratón eh, Murió Darío Y le sucedió Su hijo Jerjes Jerjes primero
0: Murió no, 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 no,
1: Efectivamente, Darío murió un poco decepcionado y un poco muy muy enojado de que no pudo en sí hacerle pagar a los griegos por aquella ofensa que era quemar la capital de una de sus atropellas más importantes, Ardes, Jonia. Así que eh, le encomendó a su hijo Jerjes, que en 300 es ese güey pelón grandotote que... Está, Acá, lleno, parece... de... Ajá, está lleno de, de joyería. Ajá. Pero, como vamos a ver, bueno, voy a poner una imagen aquí. Y
0: que hasta como que le brilla la piel.
1: muy cagado. Ajá, o sea, y, y de hecho, en, no sé si han visto 300 Nacimiento de Imperio, pero ahí dice por qué se volvió pelón y algo así. Y se metió una tina de cosa negra, ¿no? ¿no? El chile no sé, pero está cagado, ¿no?
0: Se metió en una tina con madre negra.
1: Se metió Ajá. en una tina con madre negra y salió pelón. Por eso está pelón y brilloso. Siguiente. Ya, pero como vamos a ver en las representaciones históricas, eh, la barba era muy importante para aquellos reyes, tanto para los heménidas como para los babilonios, como para los sumerios. La barba era muy importante. Ahora sí, perdón por el corte. Raza, es que estaba, empezó a llover. Nos quedamos seis días atrapados. Había toda la pinche
0: y Ajá. Un poquito más o a ver, más juntitos otra vez. No, a su izquierda, güey. Oh. Ahí está, güey. Ahí está, wey. Ahora sí. Ahí está. Le seguimos, Rafita, donde nos quedamos. Cámara, cámara. Este... Ah, preparación de una guerra. ¿Cómo por se fin. prepara la guerra
1: de las termocobas? Bueno, la batalla de las termopas. Bueno, como ya habíamos comentado, en el año 486 Darío muere. Y lo sucede su hijo Jerjes. Jerjes primero. Así que... Jerjes, que pues en sí, murió, bueno murió, Darío murió con ese resentimiento de no haber podido castigar a Atenas y Eretria como era debido Pero Jerjes tenía en sí la voluntad de hacerlo Y pasaron seis años, ¿eh? pasaron seis años para que en sí una, una nueva campaña de persas a Grecia se hiciera, se hiciera posible Porque en esos seis años hubo revueltas tanto, Egip, tanto en Egipto como en Babilonia Y el imperio persa Tuvo que sofocarlas. O sea, diez, diez añitos. 10 diez añitos. Que... Efectivamente, Carlitos. Diez añitos tuvieron que pasar entre la primera y la segunda guerra médica para, pues, en sí que Persia se aventurar otra vez a tierras mediterráneas. ¿Y cómo lo hizo? Pues, ahorita vamos a checar. <risa> el, las cifras del ejército de Jerjes, en sí, por Heródoto de aricarnaso el padre de la historia y principal fuente de las guerras médicas dice exagera un poco un poco un, un poquito tal <risa> una cosita de, una cosita nada. de nada y pone, tres veces más <risa> uno, un poquito un chingo Ajá. y dice que hay un millón setecientos mil infantes del ejército persa con ochenta mil jinetes y 1200 navíos que tenían su haber la flota o sea mucho <risa> tiene un chi neta es un chingo para, para un ejército tanto actualmente como sí, en esos tiempos incluso
0: hoy en día decir que hay un ejército de un millón setecientos mil
1: o sea da miedo o sea, ajá. pero en ese tiempo pues en sí heródoto eh, exageró las cifras para pues, parecer que la victoria griega fuera más impresionante Más, ajá, ajá, más claro, efectivamente claro. y que se hiciera eco en todos los lugares del mundo pero estudios modernos revelan que en sí no fueron tantos Fueron unos 200 mil o 300 mil soldados en total ya como <ríe> exagerado! <ríe> que no son poquitos,
0: también ah, no, ah, obviamente, no, o sea,
1: obviamente no son poquitos, pero pues de un millón setecientos mil a 300 mil es, es un millón 400 mil de diferencia, güey, o sea, es un putero <ríe> Bueno, y también otra cosa que cabe señalar de este ejército es que era multietnico había soldados de las provincias más orientales el del imperio, lo que son Bactria y la India Y también había soldados griegos de las ciudades que acabamos de mencionar eh, Las ciudades jonias y otras ciudades que se habían rendido ante el yugo persa Así que en sí los soldados no estaban puestos por primero arqueros, después lanceros Así como los ejércitos que conocemos de los griegos y los romanos Sino estaban puestos por tribus, estaban los medos Estaban los babilonios, estaban los bactrianos Estaban los griegos, y así Así que no había una cohesión en sí De, 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 de los persas O sea, no ¿Y? tenían
0: como esta organización Típica de guerra Ajá. En la que dices, ah, pues, infantería primero no
1: y... Efectivamente, Carlitos Y de hecho, esto es también un, Una cuestión muy importante, Tamara.
0: Ese <risa> <risa> Es ah ya se cayó, güey Vamos
1: a seguirle <risa> Bueno, no había esa, bueno como tú lo dices, Carlitos no... Y también una cuestión muy importante de eso Es que los griegos En sí luchaban Y bueno, eran pocos, en sí eran pocos y luchaban por su libertad Y luchaban codo a codo con sus conocidos Por ejemplo, el que estaba al lado podría ser su vecino Y el que estaba al otro lado podría ser su primo
0: eh, Es algo que también estuve viendo Que estaba muy muy cagado de... por, por ejemplo de los espartanos Esos güeyes, el ejército, todos se conocían entre Ajá, ellos güey.
1: Efectivamente, o sea, porque en sí es parte la guerra era su vida es como los viejitos de pueblo, güey Todos se conocen, güey <risa> Efectivamente, pero en ese tiempo, pues si sí, era muy cagado, pero era muy culero Porque si mataban a tu flanco derecho Tu flanco derecho quedaba descubierto Y cuando veías a tu vecino, a tu primo morir Pues te entraba miedo Te entraba ese miedo que dice No mames, ya me voy a morir Te, ¿Te mías por tu vida, ah, vida? Y de hecho eh, Los griegos decían que la guerra la decidía Fobos El dios del miedo, hijo de Ares Por el miedo que infundían en, en los corazones de los soldados Los griegos, los persas, todo eso y también por eso, o sea, el ejército de Jerjes era enorme, o sea, no abarcaba una sola vista. era para, para intimidar también a los griegos, y también Jerjes aprendió de, de su padre, de la Primera Guerra médica pues que los griegos eran un poco más de unos pinches revoltosos a la orilla de su, de su imperio. Eran mucho más que eso, tenían estrategias bien planeadas, tenían esos generales que inspiraban a sus soldados para para hacer que Mataran un chingo y que no se dejara morir Y, y que de resaltar Estaban mejor equipados que los persas mejor equipados con los persas En sí los persas La élite de los persas se llamaban los inmortales Portadores de manzanas Como decía Heródoto eh, Y estos inmortales Se llamaban inmortales Porque cada vez que caía uno Otro los sustituía Y cada vez que cayese otro lo sustituía Y por eso parecía que no morían y por eso Heródoto los llama inmortales, portadores de las manzanas de las espéricas, aquellas manzanas que dan la inmortalidad a los dioses, que efectivamente es Parte Así de la
0: mitología de la que en algún momento también hablaremos. hablaremos. Y aquí va también una imagen ¿no, de los inmortales. Ajá, ajá, una ajá, bueno, una imagen de la película de 300. Ajá, ajá porque los pusieron ahí y los interpretaron.
1: Y lo ves y dices, no mames, qué miedo, güey. Ajá, o sea, ves ajá. esos ajá. güeyes y dices, no mames, si sí da miedo Chile, si sí da miedo. Pero en sí no tenían tantas máscaras, no tenían tantos. Eran más gente que tenía su vestimenta de guerra claro, pero no traía esas máscaras.
0: Que bueno, güey, no mames, aunque fueran así,
1: daban miedo, sí, güey, eran un chingo Y cada vez que los matabas otro, otro, y todos casi todos se parecían porque pues, todos traían su pucheritos. ¿Por qué? Por, como era la élite se criaba en la parte principal de aquel imperio en sí. La, las capitales del Imperio Persa era Persepolis, eh, Persepolis, ¿qué bueno, Persepolis Ajá. fue una capital construida por Darío, también la construyó, bueno, bueno, Persepolis, chingues bueno. Ajá, ¿eh? en algún momento igual tocaremos el Imperio Persa con ella, como como ya le hemos dicho, así que igual conocerán las capitales del Imperio Persa en esos tiempos. Ustedes no se apuren, que se los vamos a decir. Ustedes fríos, ustedes fríos, así como nosotros, por eso estamos así, ¿no? <risa> bueno. Así que los inmortales eran creados en la parte principal del Imperio, como casi casi guardia personal del rey, del rey de reyes, Herpes I, Darío I, Ciro grande. Grande. Ajá, bueno, en las capitales. Eh, en claro. las capitales. Pasargada, efectivamente, Pasargada, Persépolis y Así que, y los griegos por su parte Crearon esta liga panhelénica Panhelénica suena grasa, O sea, no les voy a mentir Pero pues, en esos tiempos Era conocido como la liga helénica Pero para no confundirnos Porque ha habido muchas más ligas helénicas A lo largo de la historia Está la liga helénica de Adriano La liga helénica contra, contra el, el tirano de, de, de Esparta Le llamaremos liga panhelénica Esta liga que surgió por la amenaza persa. Ahora, ¿okay? no sé si ya lo
0: mencionaste, Rafita, pero ¿por qué Helénica? ¿De dónde surge esta palabra, Helénica?
1: Helénica surge de Helena de Troya, okay. considerada por muchos como la principal, bueno, de hecho fue casi la, <ríe> la principal causa de la guerra de Troya, okay. aquel episodio mítico narrado en la Iliada, y, y de hecho que por eso es un mito, sí, claro, pero tiene varias partes de verdad. ¿okay? Ajá. Sí, es un poco confuso de que Esparta haya sido fundada antes de, de, la, de la de la invasión de los Dorios, pero en sí, sí, Helena de Troya es una de las principales referencias para que los helenos se llamen helenos, ahorita los griegos, sí. efectivamente. O sea, nosotros les decimos griegos, pero ellos se llaman así helenos, mismos helenos, helenos. Ah, por ejemplo claro. su congreso es la Liga Helénica, no, no, Congreso Helénico, algo así. Se llaman ELA de, la Hela de República de la ELA de de ¿no? Les voy a investigar porque la verdad no sé Pero <risa> se llaman así mismos Helénicos Helénicos, ¿sí? Y fundaron, bueno formaron en ese tiempo En el 480, 481 eh, La Liga panelénica Con el objetivo de pedir refuerzos En caso de ser necesarios Y mandar ejércitos a puntos estratégicos Como ahorita lo veremos en la Liga de la en la batalla de las termópilas, en el punto del paso de las termópilas. ¿okay? Entonces tenemos por una parte el imperio persa con okay. su ejército un, gigante. un <risas> gigante ejército tanto de mar como de tierra. Y tenemos a los griegos con su liga Panhelénica, No eran muchos, porque muchas ciudades de estado ya se habían rendido ante este jerjes. Pero eh, sí, la verdad sí, una coalición bastante aceptable. Me, también uno de los jefes de esta, de esta liga era Temístocles También un héroe de la, de la Primera Guerra América Y igualmente, como ahorita veremos Leónidas, igual dirigió parte de esta liga helénica Que se reunió en Corintio en torno al año 481 Así que, pues tenemos estas dos contrapartes Estos son los preparativos de esta, de esta primera batalla Y de en sí toda la guerra Ajá, De todo lo que es el marco de la Segunda, Ajá, de la guerra, segunda América.
0: guerra América Efectivamente Así que, bueno, tenemos estos dos y
1: ya. Y vamos a <risa> hablar de Leónidas, ¿no? De este cabello. Bueno, antes que... de Leónidas, Carlitos, me Ajá. quería, quisiera hacer énfasis Ajá. en que las termópilas no fue el primer punto donde querían defender los griegos, querían defender el Valle del Temple. El Valle del Tempe está un poco más arriba, un poco más al norte de las Termópilas, pero eh, ese paso se podría.
0: No, Entonces no, nos decía no, no, Rafita Antes no, no, de hablar de... Antes Atlántidas, de hablar
1: de, de aquel rey legendario Tendríamos que primero anticipar que el, Las Termópilas no era el primer paso De defensa de los griegos ante Jerjes Sino era el Valle del Tempe Que está un poco más al norte de, de Las Termópilas Pero, pero bueno Estos griegos ya habían mandado miles de opitas Para defender ese punto Pero, 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 ay, perdón, no,
0: pero, pero.
1: <risa> El rey de Macedonia Alejandro I eh, les advirtió a aquellos griegos Que, primero Que Jerjes se había cruzado el Esponto. De hecho también del Esponto hay una historia Cabrona, mira, le voy a contar Porque pues la verdad está chida <ríe> ah, a, la va, verga, va. a ver,
0: venga, va güey <ríe> ah, <ayúdenme. ríe> <ríe> Ustedes claro, no, no lo están o sea, viendo Pero Pero hay un gato Se acaba de meter un gato aquí a la casita, de... se de a la casita Es el tir, de 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 por se el... tir.
1: Dios... Bueno, seguimos
0: Se habló del tir
1: <risa> es <un> dios, ¿no? <risa> no, bueno. Bueno, Jerjes cuando cruzó el Esponto mandó a construir un, un puente gigantesco de naves. Estas eran de madera. Pero el primero eh, se lo chingó un, un huracán. ¿Y ¿Saben qué hizo Jerjes? ¿Eh? ¿Qué hizo, hizo Jerjes? Jerjes mandó a latigar el mar. Ah, <risa> ver, neta, es bro, neta. Neta, güey. Mandó a latigar el Esponto. De hecho, voy a poner aquí... Ahí está la, ah. la, la, la ilustración de los soldados de Jerjes, obviamente no va a ser No pero, es una foto de no los soldados, soldados de Jerjes pero... pero es más o menos una interpretación no? Exacto Ya que el rey de reyes al frustrarse su plan de cruzar el esponto eh, Mandó a letigar el mar, o sea como Calígula cuando le declaró la guerra a Neptuno Ajá. Ese, Es lo mismo, casi Pero mismo. la versión persa de Calígula Ajá, hace como 600 años antes este Alejandro I de Macedonia Les advirtió a los griegos que ya habían Cruzado, que Jerjes ya había cruzado Puta madre <risa> que, Jerjes <ya> había cruzado.
0: <risa>
1: que Jerjes ya había cruzado el esponto Así que pues los griegos Los eretrios, no, los eretrios no los, los de esa provincia la verdad no me Perdónenme <risa> Los de aquella provincia se pasaron Al lado persa porque dijeron Ese güey viene con fuerzas abrumadoras Ese güey ya cruzó el esponto Si se puso a darle de putazos al mar que no. no puede hacer <risa> Y y el Valle del Tempe es un paso que se puede rodear. Ese Verdad es muy, muy... Pero, ¿no? que el se está anda pinche tierca. Anda
0: como muy juguetón el el amigo. <risa>
1: okay. Bien. Y bueno, y el Valle del Tempe, el paso del Valle del Tempe se podría rodear. Bueno, rodear el valle el paso del Valle del Tiempo parecía un poco muy obvio para los, para los macedonios, que pues en sí estaban literalmente ahí, así que Alejandro I de Macedonia le recomendó a los griegos que pues, movieran sus fuerzas, entonces un punto nuevo estratégico diseñado, bueno no diseñado por Temístocles, pero sí fue fund... un... Consejo de Temístocles El Consejo Panelénico, la Liga Panhelénica Fue que se pusieran los termópilas Bueno, digo, los, 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 los aplitas En el paso de las termópilas en Puertas Calientes, en griego Entonces Para que no rodearan Otra vez eh, Se implementó, bueno, se implementó la, la iniciativa de Reconstruir un muro foseo Que era una ciudad Ya un poco Muy antigua <risa> Así que, y tenía un muro para que sus vecinos no los... Pues no, no chingaran, güey, o sea, no los invadieran, no, no chingaran la madre. Ajá. Así que tenía un, 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 un muro, una muralla. Así que, el, el muro, con el paso del tiempo, con el paso de la erosión y todo eso, se fue descarpeando, se fue cayendo, las pinches tierras y nada, nada, nada. Así que, primero, se fue reconstruida esa muralla, para que el paso de las temópilas fuera el único paso que se podría... para que... Eh, se fueran al sur de Grecia ¿okay? Bueno, al sur, sur de Grecia Porque en sí están en el norte <risa> Y se construyó ese muro Se reconstruyó ese muro Y ahora sí, el que estuvo a cargo Del contingente de las termópilas De ese contingente oplita griego Era ni más ni menos El famoso ahorita por la película de 300 Por la película de los espartanos Ahí en, en el 67 Por los cómics, por las interpretaciones Leónidas I Rey de Esparta bueno, ¿Quién era Leónidas primero rey de Esparta? <risa> bueno, muchos han interpretado A aquel rey que dio su vida Allá en las Termópilas Por ese ideal de just... Ideal ajá. Por ese ideal de, de libertad que tenían Pero ¿Por qué? O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué esa obsesión? Es tan icónico. Ajá, ¿por, ajá. ¿Por qué es tan icónico Leónidas? Bueno, primero tenemos que checar su historia. Eh, Leónidas era hijo de. de... Ah, te pero... Ajá. Eso lo corto, ¿no? Ajá, era hijo de su papá. Era hijo de un papá. Ahora sí, Anaxándidas. bueno. Bueno. Leónidas era hijo de Anaxándidas II. Era un rey de la dinastía de los Ágiras, que de hecho eran descendientes de Heracles Bueno, se creía que era descendiente de Heracles Ahorita, ¿por, por si alguien no ubica quién es Heracles Bueno, si alguien no ubica quién es Heracles Es Hércules, romano, Heracles ah. griego, Hércules romano Y pues, si no han visto la película de Disney Pues al Chile, qué pedo con ustedes. Ajá. <risa> años ¿Dónde vive? Ajá, ¿no? vive una de una piedra, qué pedo Bueno, era descendiente de Heracles Ahorita vamos a explicar por qué Bueno, de una vez, sin eso más Ajá. <risa> eh, Según la mitología griega Heracles tuvo 100 hijos Con 100 doncellas Y un, un rey de una ciudad del norte de Grecia estos se habían llamado los Heráclidas Los hijos de Heracles. Así que tiempo después de la muerte de, Heracles, de su eh, Literalmente su asunción a los cielos Los Heráclidas bajan al sur de Grecia a armar desmadre Ajá. Esto se puede interpretar como la invasión Doria En el año 1200 a.C. a las ciudades micénicas. Así que los Dorios bajan al sur de Grecia a armar desmadre Y pues fundan Esparta Así que bueno, según los Heráclidas, bajan a ser desmadre y fundan Esparta, así que los Ágidas, tanto los Ágidas, que eran una dinastía, de un linaje de, de Esparta, tanto como los Europontidas, Ajá. eran descendientes de Heracles. Y también acabe de aclarar que Esparta tenía en sí una diarquía, Licurgo también es muy famoso por eso. Eh, una diarquía es un sistema de gobierno donde hay dos reyes. Uh -huh. Uno gobierna mientras otro va de guerra, o, o, o los dos gobiernan al mismo tiempo en tiempos de paz, que en sí es en espalda. Leonidas era por parte de los Ágiras, ¿ok? Pero su padre, Anaxandria II, Ajá. bueno, la primera esposa, la madre de Leonidas, era un poco infértil. Uh -huh. Tantito, tantito. Así que el, el, la, se le permitió tener otro rey, otra esposa a este rey, Anaxandria II con tal de que diera un hijo varón, porque pues, en esos tiempos no me permitían meter con eso, pero pues los hombres eran los que dominaban en sí todo, 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 Ajá. o sea, no 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 parte, todo. ¿Para que pudiera concebir a un varón? Ah, pero que podría concebir un varón que fuera su sucesor, su primogénito, y este fue Cleómenes, Cleómenes de Esparta, igual fue rey. Así que Leónidas fue el segundo hijo de aquella esposa, aquella primera esposa de rey Alexandria II, ¿ok? Ok. Eh, en el 520, el padre de Leónidas muere Y su hermano mayor, su medio hermano mayor eh, Sube al trono, Cleómenes de Esparta Bueno, sube trono. Cleómenes sube al trono en, el, en un punto del 520 Y Leónidas, como no era el favorito para gobernar ¿Por qué? Pues porque había otros dos güeyes antes de él Ajá. Ajá. Estaba Cleómenes, estaba su, su hermano que no, me que no Estaba Leónidas, así que Leónidas fue educado como cualquier... Ciudadano de Esparta ajá, ajá. Como cualquier güey Que fuera espartano Debo destacar que los espartanos Eran un poco pues, extremos En sus costumbres, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando nacías Y no tenía, y tenías alguna pues, Defecto deformidad, deformidad Pues te lanzaban de un puto monte <risa> pues Como si no nacieras ajá, o sea Dijeron, este güey pues, no es digno de ser espartano ajá. Así que huevos Bueno y como como ya hemos escuchado, <risa> las costumbres espartianas espartanas eran un poco pues, estrictas, ¿no? Te metían a, a la escuela militar como a los seis años, a los 7 y ya a los 20 ya eras considerado un ciudadano casi de pleno derecho. ¿okay? Y cada año se organizaba no un concurso, pero sí eh, los espartanos tenían que había una temporada donde era. Donde era legal matar a Hilotas, sus esclavos. O sea. Ustedes <risa> no vieron, pero a José lo acaba de morder, Tir. El gato. Pinche Tigir. Ajá. Deja José Ajá, a los Hilotas. Ah, a los Hilotas. O sea, había una temporada que era permitido matarle el puta madre. De... Ajá. Y olía al Tir. Bueno, y bueno, cuando subió al trono su hermano Cleómenes. Eh, Leónida se casó con una de sus hijas Gorgon, Gorgo de Esparta también Igualmente muy famosa, mujer espartana Muy respetada Así que Leónidas se casa Con Gorgo y sube al trono En algún punto del año 490 En algún punto En algún punto del año 490 Y bueno, su hermano Cleómenes Bueno, subió al trono porque su hermano Cleómenes eh, como que estaba loquito, o sea, ya lo pusieron por, por problemas <risa> mentales. Ajá, lo destruyeron por loquito. Entonces, bueno, Cleómenes se va a la corte, de, a la corte persa. O oh, sí se va a la corte persa, no me acuerdo. Cleómenes se va. Bueno, se va, es destituido. Y su hermano, eh, el hermano mayor de, ahora sí, hermano de sangre de, de, de Lónidas, eh, muere en Sicilia. Así que el principal conteniente para el trono de los ágidas es Leónidas. Y sube al trono un, en un punto antes de, de, de la batalla de, de Maratón. Bueno, o después, un punto después de la batalla de Maratón. En la batalla de Maratón, pues como saben, los atenienses fueron a pedirle auxilio a, a, a los espartianos.
0: A, espartian, a, a ver, A ver, chica Creo que ya llegó la pizza, raza.
1: Bueno, nos quedamos en que se casó con la hermana de su hermano La hija de su hermano, perdón ¿Dijiste que se casó con su hermano? Pues es que... Ajá, la hija de su hermano La hija de su hermano, su sobrina Bueno, Leónidas participó en la Liga Panhelénica Cuando se juntaron en Corinto en el año 481 Y fue comandado, bueno, fue puesto para comandar a las fuerzas griegas En el Valle del Tempe y posteriormente ya Sabemos que va a el Valle del Tempe En las Termópilas Ok Y bueno Leonidas eh, fue Al oráculo de Delfos o A este oráculo, bueno a este templo Muy famoso y de los Más sagrados de toda la antigua Grecia Ya que según el, la leyenda Ese había sido el Lugar donde Apolo había matado a la Serpiente Pitón Que cuidaba los secretos del oráculo para adivinar el futuro. Así que, pues, Apolos mató a, a Pitón en Delfos, y ahí se creó el, el santuario. Así que todos los griegos, pobres, ricos, reyes, de todo tipo, llevan al oráculo de Delfos para saber su futuro, saber qué les disparaba el destino. Y el rey la pues, no. Era, era parte de los, del destino, ¿ok? Y la respuesta que le dio el oráculo no fue alentador. Lo que lo le dijo <risa> Bueno le dijo que para que no pereciera su ciudad ante la furia persa, un rey, hijo de Heracles, tendrá que morir. Así que Leónidas, con, sabiendo su destino en aquella en aquel paso de las termópilas, fue hacia allí y enfrentarlo, enfrentar su destino. <risa> Eh, no, nada, nada. síguele, sí, síguele, no, sí, no... No, no, no oh, nada, Ok. No bueno, cara, <risa> eh, Quiero comentar ahorita un fragmento de Heródoto en uno de sus nueve libros de la historia. Y va así. Entonces, pues, fue a Termópilas el rey Leónidas, habiendo escogido en Esparta 300 hombres de edad varonil y militar que ya tenían hijos. Aquí vemos cómo Leónidas escoge 300 espartanos llamados espartiatas Ya que ellos ya tenían hijos Ya decía, sabía que se iban a morir hasta, O sea, decía, pues tú ya tienes descendencia, ya tienes un tributo para el estado Pues ¿vente conmigo porque nos vamos a morir <risa> Literalmente fue así Así que en sí la guardia real de todo el tiempo eran jóvenes jóvenes, pues, jóvenes, no tenían hijos, no tenían esposo todavía, no tenían todavía ese derecho pero, eh, eh, pero eh, Leónidas, sabiendas de que iba a morir él y sus 300 espartanos en las Termópilas, mmm, decidió cambiar la Guardia real por espatiatas, ciudadanos de pleno derecho, mayores de 30 años, que ya tenían hijos. Uh -huh. O sea, ya sabía que a lo que ibas, iban a morir, o sea, literalmente. Ajá. Así que, bueno y cabe aclarar que pues también llevó ilotas cada espartano tenía entre dos o cuatro ilotas para pues, llevarle su equipamiento llevarle consigo su armadura porque pues, no era ¿Qué que eran los,
0: ilotas? los ilotas
1: eran los esclavos de los espartanos los mecenios. Ajá. así que eh, Leónidas partió de Esparta con 300 espartanos, 300 espartiatas y casi 900 silotas. Okay. Para que se pues, le caigan sus armaduras, porque pinches armaduras pues, no pesaban, pesaban, no sé, una cerveza. Ajá, pesaban, pues, pesaban un chingo, o sea, pesaban unos 10, 12 kilos. Así que, bueno, fueron a las Termópilas y en el camino eh, los griegos se le fueron uniendo, pero se le hicieron unir más. Al terminar los Juegos Olímpicos Porque, bueno, cabe aclarar Que en la invasión La fecha de invasión de la verga Se cayó el tir Se, se cayó el tiro la, ah, eh... la fecha de invasión Caía como por los Juegos Olímpicos Coincidió con los Ajá. Juegos Olímpicos Y, bueno, según los antiguos griegos Era una herejía hacer guerra Durante los Juegos Olímpicos, los más importantes Porque había más Juegos, los juegos. Eh, Había más Juegos, cabrón. Pero los Juegos Olímpicos eran lo, los más importantes Ajá, así que Pues era sacrilegio hacer guerra en los Juegos Olímpicos Pero pues los espartanos dijeron Pues si los invaden y los conquisten Y todo, pues ya no va a haber Juegos Olímpicos <risa> o sea, o sea, Ajá, es, es perder uno O perderlos para ajá, siempre Efectivamente, así que eh, Los espartanos Con un grupo Casi de cuatro mil mil griegos fueron a las Termópilas Las sabiendas de su destino Casi Casi cierto. Ajá. Así que eh, en sí, los preparativos de Jerjes en las Termópilas duraron tres días de espera. En esos tres días, un ayudante del rey eh, fue a espiar el campamento enemigo. Jerjes lo mandó a esperar El campamento griego. Y regresó y, y le contó a Jerjes que los espartanos estaban pues peinándose las cabezas. Se la llevaban suave. Y, pues, no se la llevaban suave, pero pues sí un poco. Un poco diferente al pues a lo que los persos estaban acostumbrados a lo que uno esperaría para Ajá. una guerra. Y estaban haciendo ejercicios de gimnasio también. Así que al saber saber es esto, pues se rió. Con, se rió mucho, se caracajeó. Pero eh, un, 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 bro, un este
0: espartano exiliado. Ya no, cortas eso.
1: <risa> pero de maratón que era un rey de Esparta, bueno, un rey exiliado de Esparta que encontró cabida en la corte persa, eh, le advirtió, eso hacen los espartanos cuando saben que van a morir Ajá. y cuando están dispuestos a ello. Y eh. añadió, se va a enfrentar al primer reino y ciudad de Grecia con los hombres más bravos. Y pues Gerges como que se culió, ¿no? O sea, dijo, pues, si este güey... que pues, este, pues, es, o sea, no es Si alguien de... sabe, es él. O sea, si alguien sabe de Esparta, pues, es ese güey que fue rey de Esparta. Ajá. ¿no? O sea, así que, pues, como que se culió un poquito. Así que el cuarto día, Gerges decidió atacar. Pero los espartanos, en sí los griegos, resistieron con todo lo que pudieron, con sus lanzas, con sus espadas. Así que, eh, y llevaron como a 10.000 mil... 10.000 persas en, en el camino O sea, en el intento de soportar esas hordas Y hordas de jerjas Incluso ahí participaron los inmortales Los portadores de manzanas Así que, pues ya sabrán Cómo se puso, eran la élite de Persia ajá, La élite sí, sí. De, de, de los o sea, Formación de falange y no pasaba ajá, Nadie, efectivamente Así que los persas, digo Los espartanos resistieron mucho Mucho, pero Pero, pero, bueno y habla aclarar que Jerjes estaba desesperado O sea, literalmente dice Heródoto que saltó tres veces de su trono temiendo por su ejército Así que, y el tercer día, casi el cuarto, llega como un milagro para Jerjes Un milagro de ahora Mazda Un griego traidor, llamado Fialtes, le revela una ubicación que solo los locales conocían Ajá Solo los locales sabían de esa locación por eso los griegos es decir, no tenían, digo, los partones no tenían como mucho, mucho preocupación sobre ese, ese paso. De hecho, ahorita se llama el paso de Fialtes. Es, y... una, es un paso, creo que en el maratón, todavía en la Persia, o sea, en la Grecia actual, se llama paso de Fialtes, creo. Y creo que había visto que tanto así que no se preocupó, que nada más
0: a mil soldados. ¿no?
1: Efectivamente, o sea... Pero de quién? O
0: sea... <risa> Güey? Ay, no, no, güey, o sea, los griegos, ajá, ah, ¿los griegos ajá, los griegos solo mandaron mil soldados a, a defender ese paso. De...
1: Ah, sí, o sea, de hecho pues, pasaban por los, por los la muralla, o sea, ah, y, y, y era más, que, era por más que como José. una patrulla, ni siquiera una defensa. Ajá. Pero fialtes que de hecho, bueno, según lo que cuentan, obviamente <ríe> todos nos, aquí nos todo lo que nos cuenta Ajá, la historia. Todo lo que nos cuentan los libros de la historia, el oroto y todo eso. Eh, nació con deformidades. No esas deformidades de esa pinche espalda, así que de blanco. Pero, pues, sí, deformidades. No es no, como lo muestra, muestra En así. la película de 300. Así. Pero, pues sí tenía como que estaba. Pues, estaba plero, Estaba ¿no? raro. Estaba, bro, estaba eso, raro. ¿no? Como Ajá. nosotros. <risa> así que eh, tra, traicionó a la, a la causa de los espartanos. Leónidas se enteró casi, no, no casi inmediatamente, pero sí se enteró mucho antes de que llegaran las hordas persas en su retaguardia, así que mandó a los griegos a refugiarse en un lugar seguro, mientras él se iba a quedar ahí en el paso de las termópilas defendiendo con sus 300 espartanos, las silotas respectivos, 400 tebanos y 400 tesquios. Esos eran casi un poquito más de 2.000 griegos defendiendo ese paso contra los 300.000 persas. Ajá. O sea, cada uno tenía que matar como a 60 personas. Pero pues no, era casi imposible. Ajá. Así que Leónidas se quedó ahí, mandó a todos los. Al gran parte del cuerpo de los griegos. Pues afuera, o sea, ya váyanse, por favor. Los necesitamos ahorita. Ustedes no son espartanos. Ajá. Ustedes no, los, no les dicen. Hay que regresar con el escudo o sobre, o sobre él, él ajá. Ustedes pueden... <risa> Perdón, notificación, ajá <risa> <risa> Tú síguele, yo ya bueno, lo silencié ustedes pueden, ustedes pueden escapar y no los pueden matar regresando ajá. Así que, bueno, Leónida se quedó con ese contingente De un poco más de 2000 Y llegado, llegó el fielte llegó la las hordas persas Por la retaguardia, el ejército de Jerjes Y aunque Leónida resistió en sí no duró mucho Casi casi murió en el primer Asalto de los persas Así que Aquí y narro Heródoto otra vez Porque en sí Heródoto es una Es una lectura muy Ajá. rica Bueno, y cito otra vez Heródoto Porque en sí Heródoto es una lectura Muy rica, de narra con mucho detalle eso, esas, esas batallas Y cito Se produjo Una lucha feroz entre persas Y los sobre el cadáver de Leónidas durante la cual los griegos se obligaron a retroceder cuatro veces a los persas y, a los, y los griegos, gracias a su bravura, pudieron retirar el cadáver de su comandante bueno, y ahí defendieron su honor hasta el final hasta que en sí no quedó casi nadie en pie solo los 400 tebanos que se rindieron sin dar lucha hasta hacia el rey de reyes jerges uh -huh. así que murieron todos menos esos 400 que se rindieron al pasearse por el campo de batalla, ya sin batalla, eh, escuchó la historia de Leónidas, que era rey de Esparta y comandante de esa puta madre. Bueno, rey de Esparta y comandante de esa coalición griega de las Termópilas. Así que mandó a traer su cuerpo, lo mandó a decapitar, empaló su cabeza en su campamento y el, su cuerpo lo mandó a crucificar. O sea. Nunca sigo pues, un poco. Pues, pasa de ver. Sobre todo <risa> considerando que ya estaba muerto, ah, ¿no? Ah, efectivamente. Imagínate una pinche cabeza empalada y, y, atr y atrás un, su cuerpo Ajá. crucificado sin cabeza. Para Heródoto es casi obvio que el rey de reyes no se había enojado tanto con nadie como con Leónides. Después de eso, después de ese retraso de, sem de una semana, casi casi, de, hace dos semanas, el ejército de Jerjes, eh, De Temístocles. Tuvo tiempo para idear una, una estrategia que se le... Salud. Que se le conocerá como la batalla de Salamín. Pero eso es tema eh, para otro para día. Para otro día, exactamente. Así que hay que hablar de, de, del legado de las Termópilas, del legado de, de Leónidas y los 300. Bueno, a diferencia de muchos historiadores Bueno, de historiadores La defensa de las tomópelas no fue inútil en sí Fue una técnica de, de estrategia e inteligencia militar premeditada Y que hizo el buen ordenamiento de las tropas Así que no, no, no valió para pura verga, como diríamos aquí o
0: sea, Sí sirvió para algo Sí
1: sirvió para algo pero pues no fue tanto peso como la batalla de Salamina, la batalla de Platea, Ajá. su peso radica en que los griegos al saber el sacrificio de aquellos igualmente griegos en las Termópilas oh, Ajá. <risa> Igualmente griegos en las Termópilas se llenaron de valor para expulsar al extranjero y no cometer Hola, a... ¿Sí? <risa> Y no... <risa> Estás arreglando los faros <risa>
0: bueno, pues. <risa> Rápido, chingo. Bueno, <risa> y
1: no Y que el extranjero y el rey Jerjes No cometiera, pues sí, su cometido uh -huh. Sí, enseñó antenas Y de hecho vamos a hablar de la versión persa En aquel podcast de los ajemenidas Pero, eh, como estamos hablando De la versión griega, Ajá, pues, la versión sí. que casi Todo el mundo conoce Pues los persia perdió, Ajá. básicamente <risa> Así fue como los, los espartanos infundieron de valor y valentía a todos los griegos en aquel tiempo E igualmente infundió de valor y valentía a todos aquellos que han sabido de su historia Ya que pues, fueron pocos contra muchos Perdieron pero ha sido una de las victorias, de las derrotas más victoriosas y glorifi glorificadas sí creo, sí, sí, creo que sí está bien sí. dicho, glorificadas Glorificadas de todos los tiempos Y miren, aquí va la frase... El rey nombre de este podcast ah, No me la sé sí, ¿Perdón? ¿Perdón? perdón, perdón Por eso tenemos descartito? nuestras notas Para eso existe la home -home? Ajá. <ríe> Salamina vamos Avante. Salamina, la T y Sicilia Son las victorias hermanas más hermosas Que el sol ha visto Pero nunca se atrevería a comparar su gloria Combinada Con la gloriosa derrota Del rey Leónidas y sus hombres bueno, tiempo después de la batalla, eh, Esparta mandó a traer el cuerpo de Leónidas, 40 años después de, de, de aquella batalla, eh, el rey Pausanias mandó a traer el cuerpo de Leónidas y le hizo un tremendo mausoleo. Y después de su tumba, trajo, bueno, hizo una tumba, bueno, hizo un túmulo para honrar a aquellos 300 espartanos que habían pido ante los persas. Y de hecho, un algo muy famoso de aquel túmulo Que no se no se recuperó no hasta nuestros días Pero que en el 55, en 1955, ahora sí Después de Cristo, después de Cristo ahora Cristo, sí ajá, fue, fue restablecido por el gobierno de, ahora sí, Grecia <risa> De Grecia, allá la que conocemos ajá, hoy en día Que dicta, bueno, que dicta así, según Heródoto Oh, forastero, diles a los laceremonios que estamos aquí obedientes de su palabra, o como escribiría Frank Miller en su interpretación en su cómic 300. Ve y dile a los espartanos, forastero, que aquí, por ley espartana, reposamos. Así que muchos han sido los Los honores que se le han dado estos espartanos, estos tespios, estos, te bueno, no tanto los tebanos, pero <ríe> ellos, Ajá, bueno, Ajá. pero tienen su lucha, claramente. Muchas han sido las victorias Muchas han sido las derrotas Pero, pero ningo, casi ninguna se compara con aquello Pocas pasan a la historia como esta Como aquella, aquella batalla de las Termópilas Y quiero decir, bueno Quiero hablar de un poema de Simone de Deseo Que es uno de los más bonitos Bueno, no de los más bonitos Pero <risa> que habla sobre las Termópilas Simone de Deseos ha sido un poeta muy famoso En su época y también ahorita pero en lo que nos atañe ahorita en las termópilas fue es más o menos así.
0: Ajá. Cántamela, mira.
1: De los que en las termópilas cayeron. Ah. Emoción, <risa> Sobres, ajá. De lo que. Ah. Otra vez. Sí. <risa> ya. <risa> de los que en las termópilas cayeron. Gloria y la fortuna y no ves el destino. Y es un altar la tumba. Y con esto me gustaría terminar. Aplausos. 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 Muchas gracias, Leónidas y los 300, donde quieran que estén, en el limbo en el infierno, en el cielo. Y muchas gracias también a Jerjes por permitirnos hablar de él. Claro. Bueno, este fue el primero de muchos. esperamos muchos podcasts. Muchos podcasts y... de aquellas historias que, que no tenemos mucho conocimiento y que sí sabemos, pero pues, no tenemos mucho conocimiento Igual nosotros no tenemos mucho Pero les tratamos de forma. ¿okay?
0: Hacemos una investigación lo más completa posible Ajá. Así que nos vemos Nosotros somos en, los apóstoles En rincones de la historia Y nos vemos en 15 y nos vemos días en
1: otro video. Chao